0: Sentí, pasará, no Uf, uh, vela, chao, vela, chao, vela, chao chao, 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 chao Aquí, aquí, aquí no hay que en viva, Aquí no, aquí no ¿Quién
1: podía imaginar que volvería
0: de este viaje? Háblame de cómo te ha pesado. Hoy lo quiero recordar
1: Pues aquí, aquí, aquí estamos con Borja Terán Hablando bueno. de la tele De la tele que se ha ganado Yo creo que con mucha, con mucha razón Fama de impaciente Si mm. un programa no funciona en los primeros capítulos y también pasa con las series, pues es condenado a su desaparición. Sí. Pero no siempre es así. Hoy Borja Terán nos ha, se ha fijado y nos trae un grupo de series que, sin embargo, se hicieron importantes y fueron creciendo en la segunda oportunidad. no claro. O sea que existe la segunda oportunidad en la tele. En
0: la vida y en la tele existe la segunda oportunidad. no Porque además, claro, normalmente cuando analizamos la tele, lo que lo que trabajamos a diario con las audiencias y estas cosas, juzgamos mucho el éxito o el fracaso por la audiencia del día siguiente. Y eso se tiene que acabar más ahora, ¿no?
1: Bueno, no sé. Me parece que eres muy optimista, ¿eh? Porque es verdad que hay segundas <risa> oportunidades, pero no siempre. Pero bueno. Ya. Esta noche la Casa de Papel está nominada al, al Emmy Internacional como mejor drama en, en una gala que se va a hacer en Nueva York, ¿no? Exacto. O sea que si gana, si gana hoy, sería, si no estoy equivocada, la primera vez que una serie española consigue el galardón más importante de la tele en Estados Unidos,
0: sí. ¿no? mejor drama, sí, porque eh, Antonio Mercero y la cabina ganó ya un Emmy en el año sí. 73. Eh, sí, pero fíjate, fíjate dónde hay que
1: remontarse. ¿eh? Y
0: luego Pulseras Rojas sí. ganó un Emmy, pero un Emmy infantil. O sea, By hay God. como una versión de Emmys pequeñitos, como Euro Junior y Eurovisión igual. Yeah. Bueno, pero fíjate, yo creo que Pulsera Roja se merecía un Emmy de los grandes, no el de los niños pequeños, ¿no? Pues pero, sí, no
1: entiendo sí. cómo se puede considerar un programa infantil, sinceramente, pero bueno.
0: Pero sí, pero al final La Casa de Papel eh, ejemplifica un producto que se estrenó en Antena 3, que fue muy bien en menores de 50 años, pero que no lideró en todas las audiencias, porque define cómo con, está cambiando el consumo de televisión. Ya no hay series para todos los públicos, que también, pero también hay series para diferentes públicos, ¿no? Y de repente la compra, compra el producto Netflix y se convierte en la serie extranjera más vista de la historia de Netflix.
1: Impresionante. O sea ¿eh? que yo
0: creo que esta noche sí que nos dan el Emmy Yo ¿Sí? soy muy optimista, sí.
1: Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia...
0: No me llamaba así. como te suena? 2.400 millones de euros. ¿Qué vamos a robar? la Fábrica Nacional de Modena y Timbre.
1: La Casa de Papel, que puede conseguir esta noche nada menos que el Emmy Internacional como mm -hmm. Mejor Drama. A ver si podemos dar la noticia mañana de, bueno, de, de esa excelencia, porque sería una noticia estupenda. ¿verdad? Debería, debería. Bueno, eh, estamos a la espera de hablar con Paco Tous, sí. que ya saben que es el Moscú, el personaje de, de Moscú en La Casa de Papel, ¿no? que es un sí, actor bien. de la más versátil y, y muy querido, además, muy, muy multitarea, ¿no? muy multimedia. Paco Tous eh, se, se camufla en todos los
0: personajes, está muy bien. Fíjate, y ha conseguido en esta serie... Eh, dar una emoción de que te caían bien los atracadores sí luego ¿no? le preguntaremos sí, sí. Y si
1: finalmente conseguimos contactar con él que algún problema tenemos que no contactamos con él eh, lo, lo vamos a ver mm. pero podemos hablar antes de otras series ¿no? que también han tenido una segunda oportunidad
0: Sí, exacto. Yo creo que podemos ir directamente a, a una serie que a mí personalmente creo que es el, el mayor ejemplo, que es Al Salir de Clase, ¿Mm? al salir de clase que fue una gran cantera de actores. Fue la primera serie diaria juvenil en España, pero que empezó muy mal la audiencia. Con unos diálogos, había unos diálogos con el zapataki de calado, que escuchad esos diálogos. Escuchad. Oye, Kike. Dime. ¿Qué pensarías tú de un tío que pasa de una tía que le tira descaradamente los tejos? ¿Lo de siempre? <risa> ¿Qué es eh, hombre, es una posibilidad Yo te lo diré estoy dispuesta
1: a averiguar.
0: Bueno, estará el zapata aquí, porque al salir de clase... Conseguí... No parece
1: ni su voz, qué barbaridad.
0: Fíjate, porque ya ha crecido, ya... ya, ya. Era una niña, era una niña, aunque no era tan niña, pero ya sabes que esta serie hacían como... Ver, eran person personajes de veintitantos años que les ponían coletas, ¿sabes? Y ya hacían como que tenían diez años menos. <risa>
1: sí, yo, sí, a mí me parecía un poco ridículo, pero bueno, sí, era un Sí, poco... es verdad que fue cantera de muchos actores. La
0: televisión en España estaba en la edad del pavo, y vamos que sí se notaba. Bueno, pues Telecinco intentó éxito. Después del éxito de sensación de vivir, lo intentó con la salir de clase, pero no funcionó en los primeros capítulos. Fíjate, no era un no era un éxito, no iba bien. Y la dirección de Telecinco pensó en cancelar la serie. Y de repente aparecieron los señores que vendían la publicidad de Telecinco, y dijeron No, 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 no canceléis esta serie, porque aunque no es líder, en las audiencias generalistas sí que tiene un target un perfil de audiencia muy bueno que son los jóvenes que compran que les pones publicidad y... eso está muy
1: bien está muy bien que los departamentos comerciales de los medios de comunicación sería estupendo que hicieran siempre esa lectura mm. en la tele y en la radio pues porque sí. la verdad es que cuando se trata de comercializar un, un programa de radio de televisión es importante a lo mejor que el segmento a que va dedicado eh, es precisamente sí. el que comercialmente más interesa no
0: claro. Claro. Así que sería bueno que se hiciera así. Lo ¿no? que llaman la fidelidad del público, ¿no? Pues Al Salir de Clase aguantó y se convirtió en un fenómeno. Y fíjate cómo recordamos Al Salir de Clase. No hemos podido olvidar Al Salir de Clase.
1: Sí, ciertamente. Uh -huh. Y tenemos otra más que, claro.
0: y hay otra, una que se... es el
1: Siete Vidas, ¿no?
0: Claro, Siete Vidas, que escuchábamos al principio esa sintonía mítica que compuso, por cierto, Emilio Aragón. Bueno, pues Siete Vidas hacía, por cierto, mucha parodia de Al Salir de Clase con el personaje de Diana Freire que interpretaban a Abel Alonso, que habéis hablado antes de ella con Monegal, sí. que me parece una, una gran actriz de nuestro país. Bueno, pues Siete vidas también empezó mal con diálogos como este...
1: ¿Qué haces aquí? Yo estar buscando en diccionario significado palabra shumino. No voy a entender por qué profesor Minguez quiere rezo comer conmigo. ¿Es palabra o comida típica de español? Mira, Inga, entiendo que con tu rollo de alumna sueca de intercambio, todos los chicos de ISTI están coladitos por ti, pero el profe de ética es mío, ¿sabes? ¡Te odio! Apártate de mi vista, oh. ¡No quiero volver a verte! Eh, siete vidas. Estuvo un montón de años en la tele, sí, ¿no?
0: Sí, fíjate. Bueno, Siete vidas haciendo a Anabel Alonso un poco del zapataki. ¿Y sabes quién es la que hace de rusa? No, ni idea. Annie Gartiburu. Anda. Porque, claro, Siete Vidas tenía muchos cameos, muchos cameos. Siete Vidas, que, que fue una serie que retrató muy bien su tiempo. Fíjate, Siete Vidas, se hace, una curiosidad, se hace en el mismo plato se hacía en el mismo plato que ahora hacen en el intermedio de Wyoming. Sí. Y tenía mucho en común con el intermedio, porque en realidad, a través de una telecomedia de situación, se reían mucho de, de, de la actualidad del momento, del Prestige, de, del gobierno de Aznar... Pero, sí, fíjate... había, había
1: una cierta mordacidad política. Mucho. A, a diferencia de, de la de los chicos, ¿no? de, los, de las coletas que decías tú, ¿no? <risa> que no había de salir de clase, aquí había una cierta intención también. Había ¿sí? un,
0: po, un cierto de profundidad.
1: Bueno, aquí estaban además, estaban párbaro, maravillosa.
0: Bueno, sí. Es que es una
1: era una actriz con, maravillosa.
0: Con sus collejas. Sí. Bueno, pero tampoco empezó bien. Aquí no hay que... A ver, aquí no hay que... Eh, no empezó no bien Siete Vidas. ¿Por qué no empezó Siete Vidas bien? Bueno, pues porque a veces eh, la televisión hace falta tener un poco de paciencia para que el público conozca el producto. De hecho, es curioso como Siete Vidas empezó a ir bien de audiencia cuando se fue su protagonista, Tony sí. Cantó. Hombre,
1: pero eso sería una casualidad, ¿no?
0: Sería una casualidad. Sí. ¿Tony Cantó era el protagonista? Sí, y es que nadie se acuerda de la premisa de la serie. La premisa de la serie era, de ahí el nombre de Siete Vidas, que Tony Cantó despertaba de un coma y era eh, cómo se enfrentaba a una sociedad que había cambiado, ¿no? que había estado siete años en coma. Ah, Nadie recuerda no, esa premisa. Yo, no, no, Julio no recordaba era.
1: eso de Tony Cantó en coma. Pues, bueno, bueno,
0: ¿tienes a Tony Cantó? Para y tengo recordarle? a Tony Cantó que pronosticó su futuro laboral. Escucha. A ver. A ver. Oye, ni remordimientos ni mala conciencia, tú. Debería dedicarme a la política.
1: <risa> no tengo remordimientos ni mala conciencia, debería dedicarme a la política.
0: Esto fue en Siete Vidas, antes de irse en esta serie que se reía mucho de los políticos sí, sí, y fíjate sí. se reía tanto de la actualidad del momento que por eso es una serie que es complicado que, es, que se reponga porque claro los chistes tenían fecha de caducidad eh, no, no es como otras telecomedias que también han, han pasado a la historia y que son un fenómeno de audiencias pues como por ejemplo aquí, aquí, aquí no hay quien viva aquí no, aquí no bueno,
1: sí, esta, esta es más universal, ¿no?
0: Pero fíjate, tampoco eh, empezó esta, el, empezó muy bien, pero nadie confiaba en ella. Era una serie producida por José Luis Moreno y la gente dijo, no me fío del de los muñecos. Ya, ya. Y entonces como que desconfiaban de esta serie. Y fíjate, es una serie que retrató muy bien este país de, de, patio, de patio de vecinos con un humor surrealista que yo me he puesto a buscar cortes para traerte... Y mm. la verdad es que no, encuentro ni, no he encontrado ninguno normal. Y yo creo que ese es el secreto de su todo, éxito. Todos son raros. Surrealismo a tope. Mira.
1: A ver. Mi indudable atractivo físico no va a durar siempre. Es el círculo de la vida. Si ya lo decían en El Rey León, Acuna Matata, que en africano quiere decir aquí te pillo, aquí te mato. Pues sí, todo es muy surrealista. Además, ahí estuvo Loles León, ¿verdad? También sí. fue una segunda oportunidad para mucha gente y una primera oportunidad para otros sí. porque Fernando
0: Tejero tremendo. Triunfa
1: sí. en aquí no hay quien viva, desde y, luego es una primera oportunidad
0: importante. Y una gran serie de secundarios, segunda oportunidad para Emma Penella, para Mareví Bilbao, para tan grandes actrices, ¿no? Que hicieron esta serie de nuestra picaresca nacional, que uh -huh. fíjate, la intentaron comprar la serie los norteamericanos. ¿Ah, sí? sí. Pero, pero pero tal cual o para hacerla allí. Para adaptarla, pero luego ah. al adaptarlo se dieron cuenta que no iba a funcionar en Estados Unidos porque allí no hay estas juntas de vecinos, Qué ¿sabes? Son, muy, muy, son mucho más individualistas probablemente que en España, ¿no? No tienen este radiopatio que tenemos nosotros en las escaleras del patio de vecinos, ¿no? Y entonces al final no se adaptó, pero es una serie que sí que se ha mirado mucho con el ojo internacional porque es una serie que si hemos hablado toda la historia de lo que se reponía verano azul, bueno, pues ya... Aquí no hay quien viva, ha ganado de creces a Chanquete y el ¿Ah, sí? hombre llevan fíjate, llega reponiéndose con éxito en canales como Neox, pues desde que terminó un no parar.
1: Madre mía, desde luego esta serie sí que es una inversión segura, ¿eh? Bueno, sí. cuando, cuando se hace no sabe uno qué es la inversión segura, fíjate pero luego que, es que, de lo más rentable. ¿eh?
0: Fíjate que fue inversión que Telecinco, como no podía competir con ella, dijo, pues compramos la productora a José Luis Moreno y se la robamos a Antena 3. Y Telecinco hizo una spin-off no oficial, que es la que se avecina y que sigue triunfando en Telecinco. Sí, sí. Cambiaron el, el bloque de viviendas del, en el corazón de Madrid por una urbanización a las afueras, pero la esencia es la misma. claro. Aunque sí, sí. igual en la que se vecina están más histéricos, también te digo. Están como yo con el café hoy, ¿sabes? Están igual más histéricos. <risa> también traes Los Simpsons. ¿Por qué Los Simpsons? Ay, pues fíjate. Borja? Porque es otro, caso, es otro caso de segunda no digas oportunidad. Que no, no me, sí, no me digas que fracasó al principio. N no fracasó al principio, pero no fueron una serie al principio. Los Simpsons nacieron dentro de un show, del show de Tracy Ullman, como si fueran una tira cómica, una tira cómica que retrataba a una familia norteamericana. Fíjate cómo se reían de la televisión.
1: ¿Sabéis? No deberíamos cenar tan en silencio. La comida es un momento de comunicación.
0: Tienes toda la razón. Mark, enciende la tele. <risa> Noticias de hoy. 43 muertos en un accidente de autobús. Un terrible accidente en la montaña rusa de Capitán. Año 87. Los Simpson. Eran una simple tira cómica que utilizaba este programa, que era una especie este programa como el que hizo Rosa María Sardá eh, ...aquí te quiero ver... Sí. ...ahí te quiero ver en Televisión sí. Española en San Cugat... Mm -hmm. ...bueno sí. pues... ...pues era una especie de un programa de humor... ...con una cómica... ...y tenían esta piececita... ...como cebo antes y después de la publicidad... ...y de repente... ...la piececita se independizó... ...y se convirtió en una serie... Vamos, en la serie en la, en la serie de animación de todos los tiempos ¿no? Los dibujos animados podían ser también para mayores
1: Sí, sí, bueno, hay, hay casos eh, De algún colaborador O algún microespacio Dentro de otro que se independiza No muchos sí. con éxito Eso es la verdad a veces parece que algo va sí. a ser Extraordinariamente exitoso Porque dentro de un programa funciona A las mil maravillas Y cuando se independiza viene la bofetada
0: Claro, por pero... eso yo no me voy a independizar nunca de ti Julio
1: <risa> no, no me refería a ti, tonto es broma. Bueno, pero, harás, pero... Bien, harás, harás bien es Porque que... aquí, aquí se sí está bien ¿no? Se está
0: muy bien, claro. muy bien. Oye, una cosa, una cosa más de los Simpsons Es muy curioso que en, en, estos primero, en estas primeras Piezas, los Simpsons no, no eran como ahora No estaban tan estilizados como ahora, ¿no? También es una segunda oportunidad de que se han hecho a sí mismos en el recorrido. De yeah. todas formas, yo también te digo que la Fox debería ya matar a los Simpson porque ya han, han vivido todo.
1: Bueno, ahora a lo mejor lo matan indirectamente porque si sí. empiezan a cambiar personajes como el pakistaní que no ya. quiere, ¿no? Por, la, por la corrección política pues no sé Terrible. cómo acabar la cosa Bueno, y la última la última de la paciencia de la tele
0: bueno, ¿Tú tenemos... crees que
1: zapeando también es un caso en que la tele bueno, ha sabido resistir, aguantar hasta formatear perfectamente el producto?
0: Clarísimamente, zapeando es el ejemplo esta semana cumple cinco años pero cuando arrancó eh, fue un fracaso de audiencia. Y de hecho, eh, fue un día de invitado Paco León y sucedió este momento para la posteridad. Bueno, aparte de eso vienes eh, de leer los primeros guiones de la que va a ser la última temporada de Aida, ¿no? Eh, no sé cómo se trabaja sabiendo que pues que, que esto se acaba. Pues no sé, dímelo tú. <risa>
1: <risa> ¡Qué barbaridad!
0: Yo aquí creo que empezó el término Zasca. ¿Sabes esto que dicen mucho los propios de Zapeando? Bueno, pues esta, esta semana cumple cinco años Zapeando. Un programa que al principio empezó como un debate de la tele muy caótico, muy desordenado, no funcionaba. Y al final introdujeron a, a Ana Morgade, a Cristina Pedroche, a, a Miki Nadal. Y hicieron un, un programa con mucho más guión para reírse de, de la televisión ¿no? y, y al final ha cosechado un público que como decíamos antes de, de, al salir de clase un público muy joven que viene muy bien a la sexta porque la sexta tiene mucha información pero también la información tiene que coger aire con otro tipo de, de contenidos ¿no? eso, y eso es muy interesante.
1: Pues lo han hecho muy bien efectivamente, cinco años, está, está bien
0: Y los hombres de Paco, ¿eh? que es otra serie que Paco Tous, se ve que no nos coge Paco Tous No, ¿no?
1: Paco Tous no, pero, pero... Eh, podemos hablar de que además del éxito de la Casa de Papel sí. mmm, también cuando estuvo en Los hombres de Paco no le fue bien al principio tampoco. No,
0: no fue nada bien. Antena 3 llevó la serie a talleres que es un sitio donde mandan series que nunca vuelven pero en este caso volvió <risa> resucitó Fue muy bien y tenemos un corte que fíjate qué temas de, de, trataban de calado. A ver. A con el rey, con los ministros y con la madre que los parió. Estos, estos no son cuatro mintundis, ¿eh? Estos tienen más condecoraciones que un puto equipo olímpico. Joder. Y todo eso po por el estatuto ese de, de los catalanes, que, que no se pueden conformar ellos con hacerle un boicot a la butifarras, ¿no? Tienen que sacar a la calle las tanquetas, los cazabombarderos y hasta la cabra de la legión. Cará, para pará!
1: ¡Caray, los ah. hombres de Paco!
0: era era el, Fíjate, Paco Tous ha acabado como atracador en la Casa de Papel, triunfando en todo el mundo, y, em, y le, conoció alcanzó mucha popularidad siendo un policía un poco metiéndose en apuros, policía en apuros. Es curioso porque
1: tanto le va papel de delincuente como de policía, ¿no? Y
0: en todos, ha hecho de los dos. Y en todos meten mucha una emoción especial que hace que empatices con él, que es tan importante. Con este boom de la casa de papel, a todos los actores de la casa de papel, Julia, les han subido los seguidores en Twitter, que es otro en, y en Instagram. Ah, sí que es otro medidor de audiencia... Claro, es un
1: termómetro para ver cómo está de popularidad un actor, seguramente, una actriz, sí. ¿no? A ver cuánta gente pero, le sigue en Instagram. Claro,
0: pero también es un termómetro que puede ser un problema, ¿no? Porque también hay que las cadenas tienen que mirar más el talento que los seguidores, porque al final si contratamos a la gente con los seguidores, pues nos puede salir rana. Pero sí que en la Casa de Papel se ha notado muy mucho el éxito a nivel internacional... Por las redes sociales, que han subido como la pólvora, han fidelizado un público tremendo, dos Está, actores.
1: Estaban pensando que Paco Tous, además de hacer de, de, de padre de Michelle Jenner en Los hombres de sí. Paco, también repetía como padre de Michelle Jenner en La sombra de la ley, la peli de Dani de la es Torre. Verdad.
0: Oye, y no hemos hablado de una cosa... ¿De qué? Que se me ha olvidado y no puede ser, que tú también, si gana esta noche en La Casa de Papel un Emmy, tú también tienes un trozo de premio, porque ¿Yo? tú hiciste un pequeño cameíto, ¿no? En La Casa de Papel, sí, es una voz, en off.
1: <risa> va a ser por eso que le den el Emmy, ya verás tú. La semana pasada
0: en Londres este el Emmy, ¿qué va a ser lo siguiente?
1: Oye, pues es muy curioso porque normalmente cuando sí. alguna de las series pues nos pide que hagamos un pues eso, una voz para una voz de radio, un personaje sí. que siempre es la radio, claro, ¿no? Para sí. poner de fondo en alguna secuencia nunca sabemos para qué serie... Los, o sea. Te dan el nombre de la serie, pero normalmente ah, ni se ha estrenado. ¿Te comprendes? guardan el secreto
0: un poco para que no se filtre o algo o no? No, eh, no, 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 de pronto ah. haces
1: una cosa muy rara y dices, ¿y esto dónde saldrá? Porque no te dicen todavía ni a lo mejor ni el nombre de la serie. Es una serie para Antena 3, ¿vale? De acuerdo, yo pongo la voz, pero luego te encuentras en, de sorpresa, de golpe una noche, sí. sin previo aviso. Con, bueno.
0: Pues con ese momento que además tú hacías como de locutora de noche, así, Julia Otero de noche para toda España, una cosa así era. Algo así
1: era, sí, sí, ahora, <ríe> ahora que lo dices, sí, sí, vamos sí. a recuperarlo.
0: <risa> que recuperarlo. Muy bien,
1: pues nos quedamos sin Pacotos pero, oh, pero
0: bueno. bueno aquí aquí ha habido más cosas. programas así ¿eh? como Masterchef que también empezó flojo y luego fue fidelizando uh -huh. al público es muy importante la paciencia en televisión señores directivos den paciencia porque ahora con toda la sobreinformación que el espectador tiene, muchas veces no tiene tiempo a descubrir buenos formatos. Entonces hay que dar una oportunidad de tiempo a los programas.
1: Me parece un excelente consejo. Otra cosa es que te hagan
0: caso. Y porfa. a las secciones de radio, Julia.
1: Pero también, <risa> sí, broma. no, no, es verdad, hay que dar un tiempo para todo. Es decir es que mm, yo casi siempre me doy bastante tiempo, salvo alguna vez... Que a, ver, a la ]éntame. primera ya veo que me he equivocado
0: hay colaboradores en televisión esto un tema de, para otro día hay colaboradores en televisión que les presentan sabes tú vas a la rueda de prensa yo que voy a muchas ruedas de prensa uh -huh. y te presentan al colaborador y luego Desaparece a la semana Y nadie yeah. sabe más de él Por ejemplo, el intermedio de Wyoming Buscó durante muchos meses un reportero gay No sé si te acuerdas no. Y el reportero gay yo creo que no llegó a hacer ningún reportaje Desapareció rápido Porque no. a veces las secciones no cuajan Y, claro, ¿no? y, y cuando ves, no cuajan,
1: sí. pues, pues, pues ya está Re muerto, re O repuesto, remuerto, muerto, ya no sé cómo iba Hasta la semana que viene, Borja Un abrazo, Besos, adiós, adiós.